0: Es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, estar aquí tener la oportunidad de compartir la Palabra de Dios Estoy muy contento de hacerlo tanto aquí en Patria eh, eh, Vamos presencialmente como allá en línea Saludo también a toda la gente que está conectada en línea Dios los bendiga, gracias por conectarse Y bueno, en verdad me da muchísimo gusto Y ahorita que estaba preguntando Robbie De personas que vienen por primera vez uh, Hay algunas personas que vienen por primera vez De nuestra, de nuestra sede en Charcas, San Luis Potosí Pónganse por favor los chavos de Charcas Pónganse de pie, todos Algunos de ellos es la primera vez que vienen otros ya han estado aquí, básicamente son el equipo de alabanza de la Iglesia de Charcas Ahí en San Luis Potosí, básicamente nos da mucho gusto tenerlos aquí ah, Vinieron para la boda de botello y bueno, Iván y Adriana de Palabra de Vida en Tepeji Pónganse de pie por favor, también están aquí con nosotros Es una oportunidad para conocerlos, para saludar a sus hermanos de otros campus. Nos da muchísimo gusto que estén aquí, en verdad, gracias a Dios. ¿Perdón? Bien, hoy estamos arrancando una nueva serie que tiene un nombre súper tradicional, pero espero que, que vamos a hablar de cosas que no son tan tradicionales. Esta serie se llama La Sagrada Familia, ¿ok? No se puede ser más tradicional que esto, así que ahí está. No, todavía no está, pero va a estar. La Sagrada Familia, ahí está, la Sagrada Familia, ok. Ah, es, una, es un título y una imagen muy tradicional, pero yo espero eh, más bien hablarles de cosas que no están en la tradición y que realmente nos pueden cambiar un poquito la manera de pensar, ok. Van a ser tres domingos y vamos a hablar hoy de José, el Padre de Jesús. El próximo domingo, que es alrededor del Día de las Madres, vamos a hablar de María. Y el otro domingo que es justo después del encuentro con Jesús Vamos a hablar de, con, de Jesús ¿okay? Entonces vamos a hablar de José, de María y de Jesús Y yo creo que a través de esta manera de hacerlo como muy tradicional Vamos a descubrir cosas en las que no habíamos pensado Yo espero que la influencia de estas personas Sobre nuestras vidas sea al máximo Amén. Ah, ellos no son la Trinidad, quiero aclarar no son la Trinidad, o sea, ellos son uh, la, la Sagrada Familia, no son la Trinidad el, y no en ningún lado de la Biblia se nos enseña que los invoquemos, en ningún lado de la Biblia dice que digamos Jesús, María y José cuando tengamos problemas. O sea, el trío machín en la Biblia son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces más quiero aclarar eso, porque eh, es a quienes nos dirigimos. Pero de esta familia aprendemos cosas impresionantes y eso es de lo que quiero hablarles de todo mi corazón el día de hoy. Eh, Danielita aquí en Patria el domingo pasado se aventó un súper mensaje sobre el reino de Dios, mensaje mismo que se ah, predicó en todas las sedes de Palabra de Vida en todos los campus. Pero aquí Danielita, el Espíritu Santo lo hizo Y hizo un mensaje maravilloso ¿Están de acuerdo conmigo? Nos retó, nos desafió, nos abrió la mente Y nos abrió, nos abrió el corazón acerca del Reino de Dios Y si no pudieron estar aquí, por favor No se lo pierdan, chéquenlo ahí en YouTube De veras, les va a bendecir Porque nos bueno, nos, casi nos levanta de nuestros asientos Fue muy, muy impactante Y bueno, a José... Y, y por eso menciona lo del reino José, el padre de Jesús el esposo de María, era descendiente del rey David ¿OK? entonces seguimos hablando del reino él era descendiente del rey David y tenía los papeles para demostrarlo de hecho en nuestras Biblias tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas tenemos la genealogía ¿sí? y estas genealogías los judíos las conservaban minuciosamente era como el registro civil y era muy importante que las personas tuvieran su genealogía entonces José era descendiente del rey David, tenía sangre real en las venas y lo sabía perfectamente y tenía los papeles para demostrarlo ¿Okay? Pero ¿de qué le servía a toda esta gente ser descendientes de David? A partir de la deportación a Babilonia y si ustedes ven la genealogía en Mateo Menciona que hay 14 generaciones de la deportación a Babilonia hasta el tiempo de José Ah, pues realmente no les servía de nada ser descendientes de David Porque no había monarquía en Israel ¿okay? En el año, alrededor del año 500 antes de Cristo El último rey de Israel fue llevado cautivo a Babilonia Y cuando regresaron 70 años después ya no hubo rey O sea Persia no permitió que hubiera más reyes en estas naciones Y no hubo rey Pero la descendencia seguía siendo registrada ¿Por qué? Porque Israel tenía una promesa de que un descendiente de David vendría para devolver el reino a Dios y me refiero al reino de este planeta, no nada más el reino de Israel, reino de este planeta que como bien nos dijo Danielita el domingo pasado el hombre le entregó a Satanás. ¿Sí? Adán y Eva decidieron que ellos sabían Lo que era mejor más que Dios Y terminaron entregándole el reino de Dios a Satanás Y por eso la Biblia dice que hasta la fecha Satanás es el Dios de este siglo Él es el Rey de este mundo Pero Jesucristo ya recibió su reinado Y aunque todavía no lo vemos manifestarse plenamente Ya Jesucristo reina sobre todo el universo Amén Bueno, pues a, a José José y a todos estos hombres no les servía de mucho ser descendientes de David. Yo pienso que ni Zorobabel, no, Salatiel, que fue el primero que regresó después de la, de la deportación a Babilonia, ni a Salatiel, ni a Zorobabel, ni a Biud, ni a Eliakim, ni a todos esos 14 nombres que aparecen al final de la genealogía, les sirvió de nada ser descendientes de David hasta que llegamos a José. Y entonces ahí las cosas cambian todos los demás habían llevado el título de alguna manera, sabían que eran descendientes de David, pero prácticamente no les servía para nada, era como un tecnicismo, pero cuando llega José, entonces es que esto adquiere toda la relevancia del mundo, porque entonces José introduce al Rey ok, el siguiente en la lista es Jesucristo el verdadero Rey amén y por eso es que cuando el ángel Gabriel, por cierto qué bonito nombre va cuando el ángel Gabriel, mi tocayo, se le apareció a María para anunciar el nacimiento de Jesús, habló con palabras del reino y dice, no tengas miedo María, estoy en Lucas 1, no tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin entonces piensen en esto Jesucristo recupera el reino que Adán perdió, Jesucristo lo recupera con su muerte y resurrección, paga el precio de toda esa rebelión y Jesucristo con su sangre su muerte y su resurrección recupera el reino para Dios y entonces se lo entrega a Dios y claro que nosotros todavía no vemos el cumplimiento pleno y ¿sí? visiblemente plenamente visible todavía no se ve no vemos por ejemplo que los reyes de este mundo reconozcan a Jesucristo como el rey del planeta saben no lo vemos no vemos por ejemplo a Putin en Rusia diciendo Ay, híjole tal vez no debería de invadir Ucrania porque tal vez este pues si Jesucristo el rey me va a castigar porque no estoy sirviendo los, pues no obviamente que no nosotros vemos esas cosas y no vemos como que ya todo mundo esté sometido a ese reinado, pero el reinado ya está aquí. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 8, todo lo sometiste a su dominio, se refiere a Jesús. Y dice, si Dios puso bajo Él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Todavía no vemos que todas las cosas Estén sometidas a Cristo, pero lo están Y un día pronto Su reinado universal Se hará manifiesto en toda la tierra Y es lo que estamos esperando Pronto Jesucristo va a venir No sabemos cuándo, ni podemos poner fecha Pero sabemos que es pronto Porque todas las piezas se están acomodando Porque todo está llegando Como una especie de masa crítica En este planeta que está clamando Para decir al Rey viene El Rey viene y nosotros lo estamos esperando, Jesucristo viene Mientras tanto su reino crece de una manera sutil Su reino se extiende de una manera sutil Y para esto Jesucristo utilizó una parábola Para mostrarles cómo está creciendo hoy el reino de Dios en este planeta En Mateo 13, 13 dice, les contó otra parábola más el reino de los cielos es como la levadura Que una mujer tomó Y mezcló en una gran cantidad de harina Hasta que fermentó Toda la masa Así es el reino de Dios Es como una enorme masa de harina Que una mujer, y en este caso Tal vez se está refiriendo literalmente a María Una mujer tomó esa levadura y la escondió en esa masa y entonces toda la masa se está fermentando y tú y yo somos esa levadura y hace unas semanas en la Pascua estábamos hablando de la, de la levadura como una imagen negativa no de lo que no debemos ser pero bueno las imágenes de la biblia tienen una plasticidad increíble o ahorita la levadura representa algo bueno Okay. Hace tres semanas no representaba el pecado pero ahorita representa cómo crece el reino en la tierra amén están conmigo y esa levadura somos tú y yo esa levadura que está puesta en el mundo y que está creciendo y está haciendo crecer el reino de Dios hoy domingo en especial en todo el mundo gente está aceptando a Cristo en su corazón Aquí y en todo el mundo Al final del día Cuando este día termine En todo el mundo Porque la tierra Tiene que dar toda la vuelta Cuando termine En todo el mundo El reino de Dios Va a estar más grande Que ayer O sea la levadura Va a avanzar En la masa De una manera Geométrica Y exponencial Es lo que está sucediendo Porque no es así Como eh, aritméticamente Es de una manera Exponencial Así es como está creciendo Cuando este día de hoy Acabe Acabe este día primero de mayo El reino de Dios va a haber crecido Un montonal Con muchísima gente que voluntariamente Se convierten en súbditos del Rey Voluntariamente Así es como funciona el reinado De Dios, la gente voluntariamente Nos convertimos en súbditos Él nos viene y nos agarra y nos Obliga verdad sino que cada uno de nosotros reconocemos su señorío, su reinado y decimos Jesucristo es el Señor Jesucristo es Rey y entonces está creciendo y al final del día el reino de Dios va a estar enorme Y claro la gente del mundo no lo nota porque es como esta señora que puso la levadura en la masa Se empezó a fermentar y se fue a dormir y el mundo tal vez está durmiendo y no se dan cuenta un día van a despertar van a decir ah caray como que hay Muchísimos seguidores de este Jesús no Ah caray como que nacieron Como hongos en el pasto en la mañana Y ah caray como que Mi, mi negocio está invadido de esta Gente como que ah, Este equipo de, de, de deportivo Está lleno de esta gente Este medio está lleno de esta gente Por todos lados saben y un día Muy poco después de que eso suceda Jesucristo va a aparecer universalmente Y va a Establecer o va a ser visible el reino Que ya existe aquí amén todo le está Sujeto pero todavía no lo vemos todo está Sometido a él pero todavía no lo vemos Amén voy a regresar a José ok pues José Descendiente de David heredero del reino uh, Fue el medio por el cual este rey Jesucristo fue introducido al mundo Junto con María obviamente José fue el medio por el cual Jesucristo fue introducido a este mundo ¿sí? Él nació como bebé y no piensen que Jesucristo nació como bebé Y al ya recién nacido hablaba ¿no? y, A ver, vengo a hablarles del reino de Dios ¡Ah! Claro que no, era un bebé que se estaba desarrollando Aún su sistema nervioso central y todo en él se estaba desarrollando Y estaba entrando en él de nuevo la conciencia de quién era ¿Se dan cuenta? Él solito fue creciendo en el conocimiento de quién era Porque pues él fue un niño normal, un bebé normal Y no era así un bebé que hacía milagros ¿sí? Que llenaba el biberón así este, milagrosamente Ni nada por el estilo No, era un bebé normal Pero dentro de él estaba creciendo la conciencia De quién era hecho hombre ¿Amén? Es un misterio, no lo entiendo Pero es un misterio, ok bueno el caso es que eh, Jesucristo Fue introducido como Rey a este mundo Por medio de María y de José Pero José lo introdujo a lo básico De este mundo, o sea como bebé Lo introdujo, a lo claro María Lo amamantó y, y tal vez En sus primeros pasos, pero en un momento Dado José lo introdujo al mundo de la familia ¿sí? Lo introdujo al mundo de la familia Lo introdujo al mundo del trabajo ¿Sí? Desde cuando empezó a crecer lo, lo introdujo Hace, ah, sí. en el 2014 tuve la oportunidad De viajar a Israel todo un mes Y fue una experiencia maravillosa Y ya me conocen, yo me llevé libros ¿sí? De arqueología bíblica, super acreditados ¿sí? De universidades super acreditadas Porque yo no quería que me dijeran Ay mira, es que aquí pasó esto y, Ay sí tú, dice quién, nomás quieres mi shekel ¿Verdad? Mi, mi dinero, ¿no? Este... Y bueno, en una de esas encontré uno de los libros que había cerca de, eh, en el centro de Israel, un lugar, más bien en Galilea, un lugar que se llama Seforis, ¿ok? Y está un poquito apartado del camino, por una carretera, no me acuerdo cuál era, y te metías así y llegabas a las ruinas de un lugar que se llamaba Seforis, muy cerca de Nazaret. De hecho, desde Seforis se ve Nazaret. Es interesante porque hay muchísimas ruinas, ahí está como parcialmente reconstruido. Hay una superavenida avenida romana, ¿Sí? Hay edificios que han desenterrado, hay casas, habitación, hay hogares enormes Era una ciudad muy próspera, hay un anfiteatro, hay un templo pagano, hay una colina ¿sí? Y arriba de la colina está como este observatorio y desde ahí se ve Nazaret Entonces leí en el libro que es muy probable que José y Jesús fueran a Céforis continuamente Nosotros sabemos que dice la escritura que José y Jesús eran carpinteros pero tenemos una idea de carpinteros como muy reducida Como nada más que hacían muebles Ellos eran carpinteros de la construcción O sea, no solamente hacían mesas y muebles Sino que entraban en las casas y ponían la parte de madera Vigas y los uh, postes y dintel y las puertas Y todo ese tipo de cosas Y Seforís era un lugar que atraía muchísimo trabajador Muchísimo albañil, muchísimo carpintero de la construcción Entonces era muy interesante pensar que Jesús acompañaba a José a este lugar. Y yo estaba pensando y fue súper increíble, ¿no? Porque estábamos ahí reconstruidos, las des, eh, eh, desenterradas las, lo que quedó allí. Y yo decía, tal vez alguno de estos maderos fue trabajado por Jesús, ¿verdad? Porque son de la época de Él. ¿sí? Y entonces tal vez aquí hay algo que Jesucristo fabricó, ¿no? Era súper emocionante, claro. Pues uno no sabe, ¿verdad? Pero esta fue la vida a la que José lo, lo introdujo a la vida del trabajo, a la vida de la familia, a lo que era ser parte de una familia. Según la tradición, nosotros vemos la Sagrada Familia como constituida por tres personas, pero realmente eran más. Dicen los evangelios que tuvo más hermanos Jesús, que José y María tuvieron más hijos. Yo sé que la tradición dice que no y hay un dogma ahí y está bien, si, si las personas no lo quieren creer y dicen que son medios hermanos, está bien, la dinámica funciona igual el caso es que era una familia grande, probablemente de 10 personas, probablemente, o sea como era en aquel entonces entonces Jesucristo fue introducido a la dinámica familiar con hermanos y hermanas y todo lo que ustedes se imaginen no es como que José, ay José la tenía súper fácil, ¿no? para empezar dicen que ya era viejito y no es cierto dicen que ya era viejito y que, uh, y que te la tenía fácil pues nomás con Jesús y Jesús era un santito que no grafiteaba los muros de Nazaret ni se emborrachaba Ni ese tipo de cosas Pues la tenía fácil Pero claro que no la tenía fácil Tenía una familia Como cualquier otra familia Y además Con el paquetazo De ser el relevo De Dios Padre O sea Imagínate el paquete Que le cayó en las manos Sí, o sea El Padre Celestial Le entrega a su hijo Le dice Edúcamelo Introdúcelo A la vida en este planeta Dale las bases Encamínalo para que el Espíritu Santo en él Vaya formando ¿sí? lo, Mis planes y se vaya levantando Como mi Mesías, te lo encargo Edúcalo Semejante paquetito ¿no? Pero hizo muy buen trabajo José y de eso quiero hablarte hoy Porque quiero honrar el testimonio De este hombre el día de hoy Amén, es alguien de quien no hablamos Mucho pero yo quiero Honrarlo hoy, hoy es el día del niño Y qué mejor que pues reconocer la labor de, no lo planeamos así pero quedó perfecto, reconocer la labor de José como padre de estos niños. José literalmente fue el tutor del rey, ¿sí? o sea él enseñó al rey, ¿sí? por fin el rey llegó y él es el tutor del rey, es más o menos como Merlín con el rey Arturo. ¿okay? Básicamente ese es su papel, no sé qué versión conozcas Si sí, la versión medieval tradicional o la de Disney Pero está bien, con esto te puede dar una idea De lo que fue, o sea José era como Merlín Con el Rey Arturo, ok Enseñándolo a tomar su reinado A la manera de Jesús, a la manera de Dios, amén Entonces ah, yo quiero animarte el día de hoy Igualmente como José Quiero animarte porque tú tienes la misma chamba si tú tienes hijos en, en una etapa de formación Son tus príncipes y tus princesas Y fueron diseñados para reinar, reinar con Jesucristo Y tu chamba es educarlos como príncipes y princesas de Dios Ese enano o esa enana que tienes ahí Y que la ves ahí todos los días Y que bueno ya está súper familiarizado con él o con ella Ya no te llama la atención Es un príncipe, es una princesa Y está llamado a reinar y un día reinarán sobre la creación, dijo el Señor Jesucristo, pero están destinados a reinar en esta vida. Claro, es un reinado diferente del del mundo. No te estoy diciendo que críes un junior para que salgan las páginas de hola. Sí, o sea, no es esa clase de aristocracia de la que estoy hablando, no. Estoy hablando de una aristocracia espiritual. Se trata de enseñarles a reinar sirviendo y a servir reinando como Jesucristo. Están destinados a reinar sirviendo Y a servir reinando Y es increíble cuando uno lo ve Cuando uno ve estos pequeñitos Que empiezan a aprender a actuar Como príncipes y princesas del reino Uno puede ver la herencia que tienen Porque están llamados a reinar Están llamados a ejercer autoridad y poder y he visto y he tenido la gracia de ver a pequeñitos ejerciendo una autoridad con una confianza tan increíble sirviendo a Dios llamando la atención a sus papás dando testimonio desde pequeñitos con una autoridad pero a la vez con una humildad de un niño ¿saben? entonces esto es bien importante y es bien esencial y así es como debemos de ver nuestra labor ¿de acuerdo? y José hizo muy buen, muy buen trabajo en esto con todos sus hijos, porque de hecho, menos el de atrás. Me acordé de la cancioncita de con todos sus hijos, menos el de atrás, tras, 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 tras. Una mexicana, qué pregunta. Ya ni se usan. Ya no hay videojuegos de eso que yo sepa, ¿no? Uh, entonces, uh, me impacta mucho. Ya hasta me perdí. Ok. Aquí estoy. Muy bien. Uh, entonces. ¿Qué, qué, ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es levantar y criar a estas criaturas Y enseñarlos a reinar a la manera de Cristo ¿sí? Estilo la reina Esther O sea, con una estirpe y una nobleza Y una verdadera aristocracia espiritual Pero dando su vida por su pueblo ¿Saben? De eso es de lo que estoy hablando Y para eso es para lo que les estamos entrenando Entonces, ¿qué clase de hombre era José José? Pues la gran prueba central de su fe lo demuestra ¿Cuál creen ustedes que fue la gran prueba de fe para José? ¿Por? ¿Por? el embarazo, claro O sea, dice la Escritura que estaban comprometidos para casarse Y en Israel en aquel entonces cuando ya se comprometían ya estaban casados Para no casarse era necesario divorciarse porque ya era un hecho, ya estaban firmados los papeles, ya nada más faltaba el momento en el que se iban a vivir juntos esto era por razones prácticas igual que por razones religiosas ¿ok? entonces ya estaban comprometidos y de repente un día José va a visitar a su novia todo feliz después de la chamba, ya se bañó peinadito, muy guapo y llega con su prometida y resulta que está embarazada o sea resulta que la prometida le dice José tengo una noticia para ti Estoy embarazada Y entonces yo no sé Cómo debía haber sido esa escena No sé si José la dejó terminar Diciéndole lo del Espíritu Santo Seguramente que sí Porque era un superhombre hombre Muy decente Y entonces ese día José regresó a su casa Todo consternado O sea todo hecho pelotas Todo ah, desmoronado O sea esa mujer piadosa Temerosa de Dios sobre la cual él había puesto sus ojos Estaba embarazada Y aunque escuchó lo que ella le dijo Que fue el Espíritu Santo Y que es la madre del Mesías O sea imagínate Vamos hablando de la realidad de las cosas No como está a veces en la tradición ¿Verdad? Piensen Entonces él regresa a casa Con todo esto en su corazón Y Dios obviamente no lo dejó sufrir Yo me imagino que no lo dejó sufrir mucho tiempo Tal vez esa misma noche, no sé cuánto tiempo haya pasado él con esta agonía. El Señor a veces sí nos, digo, en serio, a veces sí nos dejas como sufrir un rato, ¿ah? Por tus propósitos. ¿Ok? Pero vamos a pensar que no fue mucho, ¿ok? Y uh, entonces uh, tuvo un sueño. Y dice aquí la escritura, para no equivocarme, dice. El nacimiento de Jesús, el Cristo, el Mesías, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Bueno, no, ya, todo eso ya lo dije, ¿verdad? Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, o sea, divorciarse de ella, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Dios le dio una ayudita, ¿no? Una ayuda sobrenatural como para poder manejar esto. Porque si no, ¿cómo? O sea. Hay cosas en nuestra vida que no vamos A poder realizar sin la ayuda sobrenatural De Dios, cosas para lo cual No tenemos la mente, ni la capacidad Ni las fuerzas, ni la madurez Ni nada para poder Recibirlas a menos que tengamos ayuda Sobrenatural, ¿estás de acuerdo? Tal vez hay cosas en tu vida Para las cuales son tan grandes, tan fuertes Que no puedes llevarlas A cabo sin la ayuda sobrenatural De Dios y necesitas que Dios Infunda algo sobrenatural En ti para superar el esa prueba o para dar el siguiente Paso o para ser obediente con Dios En algo que te está pidiendo O para alguna incertidumbre que está Dominando tu vida y necesitas Una ayudita sobrenatural De parte de Dios, estás de acuerdo conmigo Y debemos pedirla Y debemos decirle al Señor, Señor Si tú no me ayudas con esto yo no puedo Si tú no intervienes de una manera Sobrenatural yo no voy a poder Amén Pero a la vez quiero decirte algo Dios no lo montoneó con lo sobrenatural Si ¿Sí lo ven Dios no lo montoneó con lo sobrenatural O sea, no se le apareció el ángel Cuando él estaba despierto Se le apareció cuando estaba dormido en sueños Y cualquiera puede soñar con un ángel ¿Me explico? O sea, su fe tenía que Porque él pudo haber dicho Pues a lo mejor yo mismo me estoy dando cuerda a lo mejor estoy soñando lo que me dijo María Pero ahora en boca de un ángel Pudo haber hecho eso fácilmente O sea los celos de un hombre No desaparecen porque soñó con un ángel ¿Si <risa> ¿Sí me explico? O sea tuvo él que ejercer su fe Y poner, juntar toda la obra de Dios Todo el testimonio de María Todas las circunstancias Y cada detalle de su existencia Lo tuvo que unir en un momento de fe Tuvo que unirlo Y tuvo que sacar de aquí, de allá Y de acá y de acá Y finalmente con la revelación sobrenatural de Dios Recibir el poder Él se pudo haber rajado Fue haber hecho mira yo no quiero complicaciones ¿Qué tal si, si Más adelante no lo puedo manejar Mejor No, pero no lo hizo Sin pruebas de ADN Ni nada recibió a Jesucristo Como el Hijo de Dios Sabes esto es importante Esto te habla de la clase de hombre Que era Él ¿Sabes? ¿Qué necesitas tú para creer Lo que Dios tiene para ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué clase de cambios en tu corazón Tienen que haber para que tú seas De las personas que reciben las cosas De Dios, que creen sus promesas y que con cualquier clase de dirección Que tú estés viviendo de parte de Dios La aceptes Y vayas valientemente Y vivas esa fe ¿Qué es eso que Dios está haciendo en tu vida Que requiere que tú unas los puntos Y digas Voy a confiar en Dios Porque Dios a veces no nos montonea Sobrenaturalmente A veces ese milagro que esperamos No es total a veces ese milagro nos deja una parte A nosotros para la fe ¿Saben? A veces no se realiza de manera inmediata A veces se realiza en etapas A veces sucede así ¿Sabes? Y nosotros tenemos que ser como José Amén Entonces en este día yo quiero Honrar la vida de este hombre Él ha recibido muy poco reconocimiento Creo que yo nunca he predicado de él No me acuerdo en tantos años Y luego con la amnesia este, No me acuerdo pero me acordaría Si hubiera predicado varias veces cerca de él No recibe mucho reconocimiento María sí María está por todos lados Pero José No nos hemos permitido que su influencia Toque nuestras vidas ¿Sabes? No ha recibido muchísimo reconocimiento y yo estoy seguro que aquí hay Hombres y varones de Dios Que no han recibido mucho reconocimiento Tal vez tú como varón Eres una persona reservada Tranquilo, callado Tal vez no te haces notar Mucho y tal vez dices Nadie se da cuenta de lo que hago Nadie se da cuenta de las bases Que estoy poniendo en mi familia Nadie se da cuenta de mis desvelos Nadie se da cuenta de cómo en las, en las madrugadas me levanto a orar por mi familia, por mi esposa, cuando me levanto a buscar a Dios, cuando hago enormes sacrificios que nadie más ve, que solo Dios conoce y nadie me lo reconoce, ¿sabes? Seguramente, y estoy convencido en mi corazón, que aquí hay varios hombres y allá en casa también, que están viviendo vidas así tranquilas, reservadas, pero poniendo increíbles fundamentos sólidos para su familia, para sus hijos, para su esposa. Y yo quiero honrarlos hoy, quiero decirles que aunque no estés teniendo mucho reconocimiento, Dios lo sabe, Dios reconoce todo lo que estás haciendo, Dios lo ve, ve tu fidelidad, ve tus esfuerzos, ve tus sacrificios, ve tus desvelos, ve tus temores cuando dices, ¿qué voy a hacer? No estaba preparado para esta nueva etapa En la vida de mi familia No estaba preparado Y necesitas una visitación de Dios ¿Sabes? Una visitación sobrenatural de Dios Tal vez no te va a montonear Ni te va a desbordar Pero te va a dar algo Te va a dar algo que te va a levantar Y que te va a infundir todo el ánimo y que el Señor va a reconocer Toda esa fidelidad que tú Estás ejerciendo y toda esa rectitud Y toda esa nobleza Y todo eso que tú estás haciendo Y cada sacrificio, amén Dios lo ve Y yo quiero orar Quiero orar en esta mañana En esta tarde ya Por esos varones Y quiero que puedan sentir Lo que Dios siente Al poner en nuestros corazones Que hablemos de José Estoy seguro que Jesucristo Es el más feliz de todos De que hablemos hoy de José Estoy seguro de que Jesucristo Lo ha honrado De una manera muy especial Porque fue el Padre perfecto Para Él, el Padre que Nutrió y formó el hogar Donde Jesucristo el Rey Se desarrolló, amén Y les quiero pedir Que nos pongamos de pie por favor Espíritu Santo ven por favor en este momento Nos abrimos a la influencia De este hombre fiel Este hombre que tú escogiste Para ser el tutor del Rey Yo te doy gracias por cada varón Señor Aquí en este día Te doy gracias por su vida Padre Te doy gracias Señor Por sus desvelos, por sus preocupaciones Por sus esfuerzos por sus incertidumbres Cuando no sabe qué hacer Pero se acerca a ti Y te busca Señor Ahí en lo secreto Como dijo Jesucristo Ahí en lo secreto Te busca y acude Y tú te das cuenta Y hoy le estás diciendo A cada uno de estos varones Yo estoy contigo Yo veo tus esfuerzos Y los estoy potenciando Con mi poder Estoy viendo tu debilidad sí, Pero estoy viendo tu fidelidad Y voy a convertir tu debilidad En poder Y lo voy a hacer para glorificar mi nombre Voy a tomar Tu incertidumbre y tu debilidad Y te voy, te voy A fortalecer Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo Ven y haz una obra profunda En el corazón de cada uno De estos varones Señor Aún aquellos que están Ya en otra etapa de la vida Que tienen hijos crecidos Pero que ellos Sus hijos siguen volteando A verlos Y quieren ver en ellos Esa luz Esa orientación En medio de sus desafíos Y muchas veces Ellos están pensando ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Espíritu Santo pon palabras En sus corazones Pon poder en sus oraciones Te lo pido En el nombre precioso de Jesucristo Nuestro Señor